0: Quando você pensa na leitura de uma carta, quando alguém naquela época, quando eles recebiam uma carta, eles não liam igual a gente lê, às vezes, ah, eu vou ler um capítulo aqui, amanhã eu leio o segundo. Não, eles sentavam e liam a carta de uma vez. Então, vocês vão imaginar aí esses judeus cristãos né, daquela igreja primitiva ali recebendo essa carta e lendo ela toda de uma vez. né? Então, assim, esse primeiro capítulo ali que Paulo vai trabalhando, ele está falando em específico a respeito dos gentios. Então, toda aquela parte pesada que a gente viu ali no primeiro capítulo, que foram entregues às suas concupiscências, ele está falando em específico dos gentios. Só que os judeus estavam lá no meio e eles estavam lendo isso. Então, vocês imaginam, né, os judeus já tinham aquela coisa de se achar superior. Então, eles lendo aquilo ali, gente, no mínimo, merece mesmo. É gentio, tudo, filho de Satanás mesmo, tem que pagar, tem que morrer, tem que sofrer a consequência mesmo. Só que o Paulo, gente, o Paulo é um cara sensacional porque ele prevê essas coisas, e aí ele já começa o capítulo 2 assim. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando assim mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Aí os judeus, opa, aí, né? Tava indo tão bem, né? Poxa, podia focar só naquela galera lá, deixa a gente quieto aqui, né? E aí, quando a gente chega mais para o final do capítulo 2, que é o contexto né, imediato desse texto que a gente vai trabalhar hoje, se você quiser acompanhar comigo, a partir dos versos, do verso 25 do capítulo 2, ele vai começar a falar de um ponto que os judeus prezam muito, né, que é a circuncisão. E ele fala assim, verso 25, A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é, é transgressor da lei. Não é judeu quem, é, quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física, não. Judeu é quem é interiormente e circuncisão é operada no coração pelo espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que, é que Paulo está falando aqui? Ele está basicamente igualando os gentios aos judeus desde que? Aquele gentio que pratica a lei, aquilo que está guardado no coração dele, ele se iguala ao judeu e não necessariamente ele precisa fazer circuncisão física, porque a circuncisão já foi realizada no coração deles. Então aqui Paulo está deixando bem claro que se um judeu ele obedece à lei, ele tem o mesmo valor de um judeu circuncidado. E em contrapartida, se o judeu não obedece à lei não cumpre aqueles preceitos, ele se iguala a um gentio que é pagão, que também não obedece. Então, ele coloca todo mundo ali num pé de igualdade. Né? A gente pode fazer até um paralelo ali com Mateus 5, 6, ali no Sermão do Monte, que Jesus apresenta uma justiça superior, que os fariseus... né? Ele estava ali falando diretamente para eles. Ele fala, Jesus apresenta uma nova justiça, algo superior que eles precisavam seguir. Por quê? Para os judeus, gente, a gente já comentou isso aqui antes... Os judeus, eles tinham a promessa da terra, certo? Desde lá dos patriarcas. Então, o cumprimento da lei pelos judeus era focado nisso. Focado para que eles recebessem essa terra, essa herança da parte de Deus. E aí, quando Jesus vem falar para eles de uma justiça superior e que eles não conseguiriam cumprir, eles ficam bem frustrados, né? Porque é o seguinte, eles tinham a expectativa de uma terra aqui, né, terreno, material... E aí Jesus vem e apresenta o reino dos céus e fala: Olha, vocês tinham que cumprir a lei para poder alcançar a terra daqui e vocês não conseguiram. Quanto mais conseguir cumprir a justiça superior que eu tô apresentando para vocês, para que vocês alcancem a, o reino dos céus. Então vocês não são suficientemente perfeitos para que vocês alcancem isso, né? Então dá para fazer um paralelo com esse texto aí também que Jesus está conversando com os judeus, né? E aí nós chegamos ao nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 3, e ele começa a argumentar, né, ele vai fazer a conclusão sobre esse argumento do pecado da humanidade. Né? E aí primeiro a gente vai ler do 1 ao 8, é, pra gente poder ter uma compreensão melhor, e depois a gente faz a conclusão com o versos 9 a 20. Então Romanos 3, do 1 ao 8. Que vantagem há, então, em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum de, alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda. Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória... Por que sou condenado como pecador? Por que não dizer que alguns caluniosamente afirmam que dizemos fazemos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que, que concluiremos então? Não, vamos parar por aí, vamos parar no oito. É, então, gente, ali nesse, nessa primeira parte, os judeus né, estão aí a Argumentando, Na verdade, é Paulo escrevendo essa carta e se colocando no lugar dos judeus como se fosse o tipo de questionamento que surgiria na mente deles. Né? E aí, no primeiro verso, né, tem o um questionamento aí. Então, qual que é a vantagem de ser judeu? Né? Eles queriam saber o que, que eles tinham de especial em relação a Deus. Porque eles eram um povo escolhido, tinham recebido a lei, né, eles eram um povo de Deus, então eles ficaram sem entender por que, que Paulo estava igualando eles assim, eles não têm nada de especial, nada além disso, além dos do gentios em relação a Deus. E aí eles queriam saber a vantagem, então. Aí Paulo responde no verso 2. Muita vantagem, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Ou em algumas versões pode estar escrito os oráculos de Deus. Né? Naquela época... Era muito comum nas cidades ter os oráculos, que eram pessoas, né, representantes, geralmente feiticeiros, feiticeiras, ou as pitonisas lá, né, que eram os representantes desses deuses, e as pessoas iam até esses oráculos para poder se consultar, para poder ouvir a voz desses deuses. E aí, quando Paulo fala a respeito disso, os oráculos que eles receberam de Deus, na verdade, é a própria palavra, né? Naquela época ainda não existia o Novo Testamento, mas eles tinham todo o antigo como um oráculo de Deus, como a fonte da palavra de Deus. Então a vantagem que Paulo apresenta para esse povo é que eles tinham acesso à palavra de Deus primeiro do que todo mundo. Porque hoje, nós, nós gentios, nós temos acesso à Bíblia, mas eles receberam isso muito antes de nós. Né? Só que aqui, quando ele fala principalmente porque foram confiadas as palavras de Deus... Talvez a gente possa ler isso até como primeiramente, porque quando lá em Romanos 9, do 1 ao 5, ele vai listar uma série de vantagens, né, de uma série de privilégios que os judeus têm. É, no verso 1 aqui, capítulo 9, digo, em verdade, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. E aí ele começa. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e, a partir deles, se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Ou seja, né, a princi o, principal, né, o principal benefício que eles tinham em relação a nós é que eles receberam essa revelação primeiro. Porque a gente pode falar de três tipos de revelação. A primeira, que seria a, a revelação da consciência, né? Deus está presente na consciência de todos os seres humanos. A segunda seria a revelação através da criação. Né? A palavra fala que a criação manifesta a glória de Deus e não, não tem como a gente não notar né, que existe um Deus através da criação. E a terceira, que seria a revelação escrita, que é quando a gente tem acesso à vontade de Deus de forma escrita. Né? Isso prova para a gente que... Deus tem seus próprios meios de se revelar para as pessoas. Né? Ele pode se revelar pela consciência, ou seja, a pessoa está lá, às vezes, no meio de um, de um povo que nunca ouviu falar do evangelho, e Deus pode, sim, se revelar a essa pessoa, sem ninguém ter chegado lá para poder falar de Jesus para ela. Vide Abraão, que é o próprio exemplo aqui, que Deus do nada se apresenta para Abraão. Ninguém chegou lá, Abraão. Deixa eu te apresentar aqui, porque existe um Deus e tal. Não, Deus fala diretamente para ele. Né? Então, é... aí o Paulo já começa a levantar um, segun... um segundo questionamento que eles poderiam falar diante disso que ele estava argumentando. Aí, no verso 3, eles, eles dizem assim, ó, que importa se alguns deles foram infiéis? a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus. Aqui eles estão falando assim, ó, ok, Paulo, você está falando que a gente tem vantagem é, de ter a palavra de Deus e tal, mas então por que, que a nação de Israel não creu em Jesus, negou o evangelho e ainda teve a coragem de matar o Messias? Por que, 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 a, gente, que a nação de Israel agiu dessa forma? Isso quer dizer que Deus nos abandonou e que ele não vai cumprir as suas promessas em relação a nós? E aí Paulo responde no verso 4. De maneira nenhuma, Se Deus seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as suas palavras e prevaleces quando julgas. Aqui Paulo está citando o Salmo 51 é quando Davi assume a sua culpa do seu pecado. E aí Davi está falando para Deus, olha Deus, quando o Senhor me julga, o Senhor está certo, porque o meu pecado mostra que o Senhor é santo e o Senhor está correto em me julgar. Toda vez que, que a gente erra, a gente simplesmente afirma essa verdade, Senhor, o Senhor é justo por me condenar e por me julgar. O Senhor está certo nisso. E o que Paulo está querendo dizer, ele vai explicar melhor lá na frente também, isso vai ser trabalhado lá no 9, no, no, é, capítulo 9, versos 6 a 8, que ele está falando o seguinte, ok, é, a, a nação de Israel negou a Deus, negou o evangelho, negou Jesus, mas a promessa para aquele povo não era para o povo de forma geral. Não era para a nação inteira, era para o remanescente de Israel. Era para aqueles que permanecessem na fé, para que eles fossem salvos. Então, não é porque a grande maioria da nação, naquele momento, negou Jesus, negou o Evangelho, que Deus não estava cumprindo a promessa dele para aquele povo. Tá? O que quer dizer é que a promessa era para o remanescente. Tem um povo dentro da... que é tirado do meio daquele... daquela galera ali que é... Ou que são os detentores dessa promessa. Né? É, e essa incredulidade dos judeus também, em relação a Jesus, o Evangelho, ela também prova toda aquela argumentação que Paulo vem construindo desde o primeiro capítulo, falando que todos nós pecamos, que todos nós somos mentirosos, e que Deus é verdadeiro. Né? Porque mesmo tendo a palavra, eles negaram. E aí Paulo já prevê um terceiro questionamento eu fico imaginando que esses judeus eles deviam ser muito fáceis não eles deviam ser bem questionadores a respeito do, do que Paulo dizia né? e aí esse terceiro questionamento eles dizem assim ó, mas e se a injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus que diremos? que Deus é injusto por aplicar a sua ira? e aí ele fala, né, estou usando argumento humano. Eu creio que Paulo devia ficar até com vergonha de usar esse tipo de, de argumento. Né? É, ele, ele fala dessa forma porque não faz sentido nenhum a gente argumentar isso. Né? E aí a resposta que ele vai dar é um pouco mais elaborada, porque ele separa a resposta em três pontos. Então vamos lá no verso 6. Ele diz assim, Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Porque é o seguinte, os judeus, eles criam, desde o começo, no julgamento final. Então, se a gente argumenta né, que se a minha injustiça ressalta a justiça de Deus, né, então, por que é, Deus é injusto por aplicar a ira dele a nós? Lógico que não, porque senão a gente não precisaria de julgamento final. E aí ele, Paulo vira o argumento contra eles mesmos. Olha, mas vocês não acreditam no julgamento final? Como é que Deus seria injusto de, de manifestar a ira dEle contra nós? Né? E aí ele continua. Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira... É, alguém pode alegar ainda. Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? E aí ele está... Paulo está questionando para eles, porque é o seguinte, Paulo volta e meia era preso por eles, era condenado por eles de estar tá fazendo alguma argumentação que eles consideravam que estava fora dos ensinamentos de Deus. Então, esses próprios judeus que estão questionando eram os que condenavam Paulo também por estar tá pregando alguma coisa que eles não concordavam. Né? Então, se a gente fala assim, ah, porque a minha mentira ressalta a glória de Deus, então por que, que vocês me prendem? Se vocês estão falando que eu estou falando mentira, vocês deviam me deixar solto, porque eu estou dando glórias a Deus. Né? Ele vira o um argumento contra eles. E aí ele tem, vem com o um terceiro ponto, no verso 8, por que, não dizem que algum, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Porque é o seguinte, Paulo, o evangelho que Paulo prega, ele fala muito a respeito da graça e ele faz um contraponto entre pecado e graça, né? E aí ele fala, né, a gente tem uma, uma frase, né, um versículo muito famoso que ele fala, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí eles interpretavam isso como algo muito errado e muito perigoso. Porque a forma com que eles liam isso era, por exemplo, ah, mas então quer dizer que quanto mais eu pecar, mais eu vou experimentar da graça. Então, esse discurso de Paulo é muito perigoso para a igreja, porque isso vai incentivar as pessoas a pecarem para que elas tenham maior acesso à graça. Só que não era disso que Paulo estava falando, a gente sabe muito bem. Né? Então, é, Paulo acusa eles, fala assim, olha, vocês estão sendo caluniosos aí em falar esse tipo de coisa. Né? E aí a resposta final está no finalzinho do versículo. Olha, a condenação dos tais, dessas pessoas que argumentam dessa forma... É merecida. Né? Ele vai, Paulo vai argumentar sobre isso melhor lá no capítulo 6, dos versos 1 a 3, que ele diz assim: Que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então ele tá chamando a atenção: opa, a gente já não morreu para o pecado? por que, que eu vou continuar vivendo no pecado porque supostamente aqui no meu conceito eu estou dando glória a Deus com o meu pecado? Né? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Né? Mas Paulo nesse momento aqui, ele nem nem gasta tempo com isso, porque ele vai elaborar isso melhor. Então, ele só, só fecha assim, ó, a condenação desse povo aí é merecida. Né? Porque quem tem coragem de chegar para mim e falar assim, que o pecado deles está dando glória a Deus e por isso eles vão pecar mais, deixa Deus se ver com eles lá, porque não, não, é descabido esse argumento aí. Né? E aí a gente vai à conclusão desse... Argumento aí de toda essa primeira parte que Paulo vem falando do pecado, que ele vem igualando os judeus e os gentios, em questão de merecimento e de justificação perante Deus. Né? E aí a gente vai ler do 9 em diante, até o 20. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém é declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E aí Paulo começa o verso 9, já concluindo ali, falando diretamente para os judeus. Olha, a gente tem alguma vantagem? Em relação à justiça de Deus? Então, nós vamos ser justificados primeiro? A nossa justiça é melhor? Não, não temos nenhuma vantagem. E, e Paulo era judeu, gente. Então, ele estava se colocando no meio da galera ali. A gente não tem vantagem nenhuma. Né? Todos nós estamos debaixo do pecado. Ou seja, existencialmente, nós somos viciados no pecado. A nossa tendência é sempre para o mal. Nós não somos livres para praticar o bem, porque o pecado está acima de nós. Então, nós estamos em posição de escravidão em relação ao pecado. Tudo aquilo que a gente vê de bondade ou de, né, de bom dentro do ser humano não vem de nós. Vem de Deus. E é interessante porque a gente às vezes ouve alguns argumentos assim, né? Ah, o ser humano nasce bom, mas é o ambiente que corrompe. Não, <risos> nós já nascemos com essa, essa essência de pecador, isso já está dentro de nós. Claro que o ambiente, ele proporciona diversas situações para que você possa exercer esse mal que tem, esteja dentro de você em diversos níveis diferentes, mas esse mal está aqui dentro, está intrínseco, está latente. Então, qualquer oportunidade que você tiver, muito provavelmente, se você não tiver debaixo né, da, da orientação do Espírito Santo, muito provavelmente você vai escolher pelo mal. Né? E aí, nos versos 10 a 18, Paulo vai falar sobre a depravação total do homem. E aí ele cita uma série de versículos do Antigo Testamento para poder convencer esses judeus né, de que todo mundo está debaixo do juízo de Deus, porque nós somos pecadores. Né? E aí ele usa a palavra, né, porque o que, que ele poderia usar de argumento para convencê-los. A própria palavra que eles tinham em mãos e que eles acreditavam como verdade. Né? Então, ele começa a citar uma série de versículos do Antigo Testamento para poder argumentar com eles. Né? E aí, dos versos 10 a 12, ele cita Eclesiastes 7, 20, e cita Salmos 14, de 1 a 3, para poder falar da nossa condição em relação a Deus. Aqui nesse, nesse, nesse finalzinho, ele vai falar da nossa relação com Deus e também vai falar da nossa relação com as pessoas. Né? E aí ele começa a citar uma série de, de questões aqui. Ó. Primeiro ponto, não há quem entenda. Isso não é no, no sentido de que a gente não tem intelecto né, para poder entender as coisas, não é que ninguém é burro, não é nesse sentido que Paulo está querendo dizer. O que ele está querendo falar é que, pela nossa capacidade própria, o nosso psíquico não consegue... Não conseguem entender Deus. Vídeos filósofos gregos que vivem negando a existência de Deus. né? Os romanos, os judeus, vivem negando. né? Não há quem busque a Deus. E aí eu tava até vendo uma pregação do pastor Nicodemos sobre isso, que ele fala pesado, assim, que a gente tem um asco em relação a Deus. A gente tem um nojo. Porque a nossa natureza é tão pecaminosa e a nossa tendência é tão inclinada que a gente, em relação a Deus, a, gente, a nossa primeira reação é se afastar. Primeira reação. Então não pense você que seu coração, nossa, ai, que Deus é lindo, Deus é bom, nossa, eu tenho que me aproximar aqui de Jesus. Não é essa a primeira reação que a gente tem. Sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer isso. Todos se desviaram, ou seja, estamos todos sem referência, sem saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, com crise existencial tá cheio de gente questionando, né? Para que eu vim para essa terra? Por que, que eu estou aqui? Qual que é a minha missão? Quem eu sou? E aí a gente chega até em situações complicadas, né? Porque tem gente que entra num nível de crise existencial tão forte que a pessoa comete suicídio às vezes, né? Então é, é o negócio é sério aqui. Tornaram-se inúteis, né? Uma vida sem propósito, sem sentido comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né só se vive uma vez. Não tem aquela coisa de, de vislumbrar o eterno, de vislumbrar o que vem depois, de, de entender aquilo que... que é, o poder de Deus que nos cobre, o amor dEle que no, nos cobre. né não, A nossa natureza sem Deus, a gente não consegue assimilar isso. E não há quem faça o bem, né que é o que a gente já comentou. Que pela própria natureza nossa, a gente não consegue fazer o bem, a gente sempre escolhe o mal. E aí, dos versos 13 a 17, Paulo ele começa a falar a respeito das nossas relações com os nossos irmãos. E aí é um negocinho pesado, porque ele, ele começa a falar sobre é, o poder maligno que a gente tem de destruir as pessoas com as nossas palavras. Aí ele vai citando vários salmos, né? O 59, 143 e o 107, 7, que diz... A garganta dos pecadores é um sepulcro aberto e debaixo dos seus lábios há é veneno de serpente e todos os seres humanos têm a boca cheia de maldição e amargura. Gente, um sepulcro aberto? Sim, eu acho que a maioria de nós nunca teve a oportunidade de presenciar isso. Mas se a gente pensa que um sepulcro é né, uma cova, um, um lugar de a gente morta estar tá dentro, o mínimo que está é fedendo muito cheio de micro contaminação, tudo podre lá dentro. E ele faz essa comparação com a nossa boca. E aí ele fala que debaixo dos nossos lábios há veneno de serpente. Né? Todo o deboche que a gente usa para falar do irmão, as mentiras que a gente fala, as meias-verdades que a gente acha que está tá tudo bem, porque contou a metade da verdade. Né? As conversas paralelas os ataques virtuais na internet, né? que a gente tenha a bonita mania de entrar no Facebook e querer defender Jesus, e aí a gente mancha o evangelho fácil. Né? Enfim. <risos> Eu sei que está pesado, gente, mas é preciso a gente tomar consciência de quem a gente é de verdade. Né? E aí fala, os seres humanos têm a boca cheia de maldição e amargura, e é mesmo. Se a gente for parar para pensar, a gente passa boa parte da vida do tempo da gente amargurada e reclamando, ah, por que, que não é assim, por que, que não é do meu jeito, por que, que Deus não me ouve, por que, que eu orei assim, assim, assado, e ele me respondeu de outro jeito, totalmente diferente. Em relação aos irmãos também, a gente tem uma capacidade minúscula de perdão que geralmente, sim, a gente não quer perdoar. Não quer perdoar. Porque, afinal de contas, né, eu saí no prejuízo, meu irmão tem que pagar por isso. Né? E a gente esquece do nosso nível de maldade, que geralmente aquilo que o irmão está falando da gente, a gente tem que dar glória a Deus, né? porque a gente é muito pior do que eles falam. E aí ele continua, ele vai citar Isaías 59,7 e Provérbios 1,16, que fala assim, Os pés da humanidade são ávidos em derramar sangue e provocar destruição e miséria. Os homens vão muito rápido quando tem que matar alguém, muito rápido. Se a gente olhar nos jornais, se a gente abre assim, né, hoje em dia a gente não tem mais esse costume de comprar um jornal, abrir, né, se a gente torcer, sai sangue, né, mas assim, todas as páginas, se a gente for olhar, é só tragédia. Essa coisa do crime passional, né, matei porque eu amo, alguma coisa errada com esse amor aí, né. Principalmente se for uma guerra, nossa, vamos lá, porque eu estou defendendo meu país, eu tenho que matar mesmo, tenho que destruir todo mundo. A gente é mestre em construir guerras. E a gente também é muito bom em matar o nosso irmão com a nossa indiferença. Não precisa de arma nenhuma para a gente matar alguém. A gente também provoca destruição, miséria, que, afinal de contas, eu tenho que cuidar do que é meu e o meu irmão que, se, que cuide do que é dele. Né? Cada um por si, Deus por todos, e a gente adora usar esse argumento. Né? E aí, ele vai fechar no verso 18, citando o Salmo 36, 1, que fala que nós não possuímos o temor de Deus. Possuir o temor de Deus é saber e ter consciência de que existe um Deus poderoso que pode nos julgar por aquilo que a gente faz de mal. A gente simplesmente ignora esse fato. Não, eu estou fazendo aqui, mas Deus está lá, depois ele me perdoa, está tudo bem. Deus não é bom? Deus vai me perdoar, eu posso pecar aqui. Então, gente, ele vai finalizar ainda o, o, o argumento, mas resumindo. Né, o cenário aqui é caótico. A humanidade toda peca no caráter, na conduta. Né, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas hoje a gente se encontra como escravos do pecado. Nós somos totalmente depravados, totalmente incapacitados e totalmente impossibilitados de chegar a Jesus por conta própria. É tenso, né? Porque, assim. É como se a gente tivesse aqui, ó, eu não consigo dar um passo sozinho. Nenhum. E aí, na conclusão, nos versos 19 e 20, ele fala. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém se torna justo obedecendo a a lei. Ninguém se torna justo fazendo tudo certinho, pelas obras corretas, pela sua boa postura, pela sua moral e ética perfeita. Ninguém é declarado justo por isso. Ninguém. A gente já viu lá no Sermão do Monte que não tem como, a gente não consegue cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós. Não consegue. Mas aí fica a pergunta, então para que que Deus deu uma lei pra gente obedecer e a gente seguir, se ele sabia desde o princípio que a gente não ia conseguir obedecer? Tecnicamente não faz muito sentido, não, como assim? Se eu sabe que a gente não vai conseguir cumprir, por que que o senhor tá dando uma lei que a gente não é capaz? O papel da lei, ele é didático aqui porque através dessa lei a gente tem plena consciência de que a gente não é capaz e de que nós não somos perfeitos e de que nós somos capazes de burlar tudo aquilo que está escrito naquela lei ali então a lei ela vem para mostrar para a gente o nível de maldade que a gente tem no nosso coração é um ensino de Deus para nós aqui ó a lei vocês estão proibidos vocês não podem matar vocês não podem roubar não podem adulterar mas eu estou te avisando que você tem capacidade de fazer isso tudo aqui. E aí o, o objetivo, né, é para que toda a boca se cale e que todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Ou seja, ninguém, ninguém tem argumento para falar com Deus que ele não é justo ou não julgar, que a ira dele não pode cair sobre nós, porque nós nos autocondenamos ali em Adão, estamos todos debaixo do pecado. Né? Só que a lei, ela não é suficiente para algumas coisas, que são as mais importantes. Né? Porque a lei, ela condena o pecador, só que ela não cancela esses pecados. Ela também expõe que a gente é escravo do pecado, mas ela também não concede a nossa liberdade. Ela não liberta. E a lei, ela também aponta uma necessidade de uma vida espiritual, mas ela não consegue nos dar essa vida espiritual. E aí, a nosso, nosso nossa única esperança, né? o que nos resta é confiar na graça da misericórdia de Deus. Por nós, a gente não alcança nada, a gente não consegue nada. Porque, na verdade, gente, o que passa constantemente pela nossa cabeça, né? aí eu vou usar uma metáfora, né? que a gente é inocente... Só que aí a gente é condenado à prisão do pecado, sendo inocentes, né? que, afinal de contas, a gente não é tão pecador assim, porque a gente consegue obedecer algumas coisas. Que talvez nós sejamos bons e o ambiente é que traz essa corrupção para nós. E aí Jesus vem e tira a gente da cadeia por bom comportamento. Né? <risos> Só que, na verdade, nós somos os piores espécies de culpados, de assassinos, de adúlteros, pecadores que têm condenados à pena de morte. E ele vem e nos livra dessa pena. Você pode ficar de pé no seu lugar? Ele nos livra dessa pena e ele vem e te entrega uma chave chamada fé. E aí você consegue abrir a cela da prisão, mas... A chave foi ele que deu. Nem a chave é você que providenciou. É fácil passar pela nossa cabeça certos tipos de questionamento. De por que, que um Deus bom condena alguns ao céu e outros ao inferno. Só que Deus não condenou ninguém para o pecado nem para o inferno. Nós... Nos autocondenamos lá em Adão. Então, o que ele faz é salvar as pessoas. E o questionamento correto que a gente devia fazer é por que um Deus totalmente bom e justo não deixa que a gente pague por todos os nossos pecados e sofra todas as consequências implicadas. Vamos orar? Senhor, nessa noite... Nós te pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós sabemos, Deus, que a Sua justiça vem e nos alcança, mas que nós, por nós mesmos, a gente não consegue, Deus, chegar até o Senhor. A gente não consegue dar um passo sequer em direção ao Senhor. Então, Deus, que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração que a gente possa entender o nosso lugar de verdade, Deus. Nós sabemos que só quando a gente consegue ter consciência do nível de pecado, de podridão e de coisa errada que tem no nosso coração é que a gente consegue ver a grandeza do teu amor por nós. É só quando a gente entende o nosso lugar, Deus, de totalmente depravados, é que a gente entende, Deus, a o que a sua justiça fez por nós, o significado do Senhor ter vindo à terra, Deus. Porque, para precisar do seu filho descer na terra, a coisa estava muito feia. Senhor, e nós te agradecemos, Deus, pelo sacrifício do seu filho. O Senhor teve que vir, em forma humana, se humilhar, abrir mão, Senhor, de ser Deus aqui na Terra. De usar todos os poderes que poderia ter usado e veio em forma humana para nos salvar. Deus, nós reconhecemos, Deus, quem nós somos. E que o Senhor possa nos mostrar, Deus, vem, Senhor, e circuncida o nosso coração. Grava, Senhor, a tua lei no nosso coração, Deus. Senhor, se nós estamos em posição de, de fariseus, acusando os nossos irmãos, Senhor, fecha a nossa boca, constrange, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda que a gente é muito pior. Jesus, traz consciência ao nosso coração, como igreja, Deus, nós oramos ao Senhor. Ainda de olhos fechados, se há alguém aqui nessa noite que entendeu quem a gente é, a situação que a gente se encontra e o tamanho do sacrifício de Jesus por nós. Porque apesar de toda essa podridão que a gente tem dentro de nós, o Senhor veio e nos salvou. Se tem alguém aqui nessa noite que entendeu isso, que quer caminhar com esse Jesus que nos tira dessa lama, que nos tira desse sepulcro, que nos salva da morte... Eu vou te pedir para que sem constrangimento você levante a sua mão, que a gente quer orar com você, a gente quer andar com você, a gente quer ser a sua família. Tem alguém aqui nesse lugar que gostaria de receber essa oração, de reconhecer aquilo que você é e quem o Senhor é na sua vida? Amém? Estamos todos em paz? Senhor, te agradecemos, Deus, pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque ela entra como uma faca e ela gira, Deus. E ela faz um estrago, mas é um estrago bom. Porque a gente precisa ser reconstruído, Deus. A nossa imagem ficou deturpada ali depois da queda, mas o Senhor vem nos restaurar. Deus, nós te pedimos, Senhor, misericórdia. Misericórdia. Toda vez que nós formos abrir os nossos lábios em relação aos nossos irmãos, que o Senhor nos cale. Toda vez que nós formos causar destruição, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos antes que a gente o faça. Senhor, que todas as vezes que nosso coração estiver inclinado para o mal, que o teu Espírito Santo traga constrangimento ao nosso coração. Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Pela nossa força a gente não consegue fazer nada. Então, Deus, traz temor ao nosso coração. Traz temor, Jesus. Nós agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que renova todos os dias. Pela sua graça que nos alcançou, pelo seu amor, Deus, que nos cobre. E, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, constrange o nosso coração. E, Senhor, que quando a gente for estudar a justiça nas próximas semanas, Deus, que a gente tenha noção do tamanho, do tamanho do sacrifício, do significado que tem da gente ser justificado, Deus. No nome de Jesus é o que nós pedimos, Senhor, como igreja. Em nome de Jesus. Amém?